0: Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Wie ihr es vielleicht schon gehört habt, ab heute unter neuer Moderation. Elisabeth Kollpfeifer hat ihr Studium jetzt nämlich abgeschlossen. Ab jetzt moderiere ich, Enia Unkert, ich studiere im Bachelor an der Uni Leipzig und in den kommenden Wochen nehme ich euch mit auf einen Kaffeeplausch. Ich unterhalte mich mit unseren Dozentinnen und Dozenten von der Naturwissenschaft bis zur Geisteswissenschaft. Hier bekommt ihr sozusagen Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht. Mein heutiger Gast ist Rebecca Pates, sie ist Professorin der Politikwissenschaft und lehrt an der Uni Leipzig im Arbeitsbereich Identität und Repräsentation, im Bachelor und Master. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die politische Theorie, die Identitätspolitik und der Rechtsextremismus. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Frau Professor Pates. die heutige Folge könnte eigentlich auch auf einen Tee mitheißen, denn wir trinken ja gar nicht wie sonst Kaffee, sondern einen Tee. Und wir haben ja auch jetzt gerade Nachmittag, dass ja zum Beispiel auch in Großbritannien eher Tea-Time als Kaffeezeit angesagt. Und da Sie ja auch halt Britin sind, hat Ihre Vorliebe für Tee vielleicht etwas mit Ihrer Britishness zu tun?
1: Ich hatte lange Zeit auf meiner Tür eine Anekdote kleben, drei Leute sitzen um einen Kaffeetisch und eine führt etwas an die Lippen und fragt die andere Person Tee und die andere Person sagt No thank you und das Ganze ist unterschrieben mit Anarchy in the UK. Also es ist anarchistisch in Großbritannien keinen Tee zu trinken, aber
0: leider gehöre ich zu den Anarchistinnen. Ich ähm, trinke sehr selten Tee in der Tat. Etwas, was ja aber schon damit zu tun hat, dass Sie halt Britin sind, ist ja, dass Sie auch Lehrveranstaltungen auf Englisch geben. Was macht Ihnen denn da mehr Spaß auf Deutsch oder auf Englisch zu lernen?
1: Ich, hatte, ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, hatte aber meine gesamte universitäre Laufbahn in anglophonen Ländern. Also ich war zuerst in Oxford, dann hatte ich eine Weile in Hongkong studiert und dann habe ich mein PhD in der McGill University in Montreal gemacht. Das ist, ähm, Montreal ist zweisprachig, Französisch und Englisch. Aber eigentlich ist meine, meine gesamte universitäre Laufbahn auf Englisch, äh, hat auf Englisch stattgefunden, bis ich nach Leipzig kam und hier lehrte ich dann erstmal auf Deutsch. Musste also alles, was ich genannt hatte, ins äh, Eindeutschen sozusagen. Und jetzt bin ich relativ, also ich schreibe viel auf Englisch, schreibe aber auf Deutsch, beides ist äh, leicht. Was dass ich aber bemerken muss, ist, dass die Studierenden sagen sehr oft, sie wollen mehr englischsprachige Veranstaltungen, aber wenn ich eine Veranstaltung auf Englisch und eine auf Deutsch anbiete, auch wenn es die gleiche Veranstaltung ist, gehen alle in die Deutsche. Also 80% der Studierenden gehen dann in die deutschsprachige Veranstaltung und 20% gehen dann in die englischsprachige Veranstaltung. Also mein Eindruck ist, ich, leh also ich lehre beides gleich gerne. Ich lehre auf Englisch gerne, weil da mehr ausländische Studierende in meine Veranstaltung kommen, was ich natürlich sehr schön finde. Aber äh, der, der, das Gros der hiesigen Studierenden erreiche ich eigentlich eher über die deutschsprachigen Veranstaltungen.
0: Und haben Sie das Gefühl, die Sprache wirkt sich auf Ihren Lehrstil aus?
1: Naja, also ja, also ich, schon. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass es, äh, wie in der anglophonen Welt so übrig, ein bisschen lockerer auf Englisch zugeht, auch weil natürlich die Unterschiede zwischen Siezen und Duzen wegfallen. Es ähm, hat aber auch den Unterschied, dass man natürlich, weil man nicht sieht, man im Englischen andere Möglichkeiten hat, Formalität aufrechtzuerhalten, ohne ähm, gleich zu informell zu werden. Während ich fand, als ich zuerst hier zurückkam nach Deutschland, als ich mich zuerst duzen ließ, ähm, haben viele Leute äh, die, das heißt, abstandslos. Ähm, interpretiert und waren dann mir gegenüber etwas äh, sehr forsch, äh, respektlos würde ich sogar sagen und deswegen ähm, ähm, versuche ich zwar einen ähnlichen Stil aufrechtzuerhalten, aber im Englischen kann ich Formalität einfach anders ausüben und vielleicht auch etwas lockerer als im Deutschen. Das muss hier einfach das hat hier andere Konnotationen, äh, sehr zugänglich zu sein. <lacht>
0: Neben Ihrer Lehrtätigkeit haben Sie ja jetzt auch ein neues Buch geschrieben. Das soll voraussichtlich im Oktober diesen Jahres veröffentlicht werden. Der Titel dieses englischsprachigen Buches, The Wolves Are Coming Back, Die Wölfe sind zurück, klingt ja jetzt ziemlich geheimnisvoll. Was hat es denn mit den Wölfen auf sich? Also Der Untertitel von dem Buch ist About the Politics of Fear in
1: Eastern Germany. Ähm, es geht im Großen und Ganzen darum, dass wir hier im ähm, Osten Deutschlands ein Erstarken von kleinen Parteien haben oder von Parteien, die in dem Gesamtdeutschland und in Westdeutschland kleine Parteien sind und hier zum Teil ähm, bis zu einem Viertel oder fast einem Drittel der Wählerinnen ähm, für sich gewinnen konnten. Also ich rede natürlich von auch Parteien, die eher als rechts interpretiert werden oder auch die Linkspartei ist natürlich im Westen auch sehr viel weniger vertreten als im Osten. Also im Westen gibt es immer noch zwei bis drei größere Parteien, im Osten gibt es fünf. So, also es ist schon mal ein grundständiger Unterschied. Und etwas, was wir festgestellt haben, wir forschen viel in der politischen Ethnographie, also wir gehen zu politischen Veranstaltungen, wir gehen zu Parteisitzungen, wir gehen zu öffentlichen Versammlungen. Wir, was wir festgestellt haben, ist, dass der Unmut hier im Osten sehr viel stärker artikuliert wird, wahrscheinlich auch vertreten ist und wir gehen davon aus, dass der Unmut mit dem politischen System auch gute Gründe hat. Also wir versuchen das... Also, wir pathologisieren nicht, wir denken nicht, das liegt in der Persönlichkeitsstruktur der Ostdeutschen und es liegt auch nicht äh, daran, ähm, dass die Leute zwei Diktaturerfahrungen hinter sich gebracht haben, sondern wir gehen davon aus, dass es sich äh, als Demokraten ähm, gehört, einander zuzuhören. Und das heißt, wir hören uns erst einmal an, was die Leute so aufregt. Warum sind hier ganz andere Parteien attraktiv als im Westen? Und warum artikuliert man seinen Unmut so ganz anders als im Westen? Ähm, und in diesem Buch geht es über The Politics of Fear, also die Politik der Angst. Es geht so ein bisschen darum, wovor Leute hier Angst haben und unseres Erachtens auch zu Recht Angst haben. Wir haben hier strukturell andere Lebensbedingungen als im Westen. Wir haben hier natürlich eine andere historische Erfahrung vor 1989, ähm, 1990 gemacht. Und äh, wir haben hier auch ähm, andere Konventionen in, äh, der Interaktion. Und äh, dieses Buch versucht zu erklären, was hier los ist und ähm, warum diese rechten Parteien hier immer starken sind. Was hat das mit Wölfen zu tun? Die ganzen kleinen Parteien haben sich jetzt des Wolfsthemas angenommen. Und in allen diesen ähm, ähm, Interaktionen, die wir beobachtet haben, in diesen Versammlungen und Parteisitzungen und so weiter, steht der Wolf immer auch für den Migranten. Das heißt, es gibt eine ganz starke Parallele zwischen dem Wolf als Eindringling, in Zitat, unser Territorium, und dem, dem Migranten als Eindringling. Und beides Mal haben wir hier auch die Figur von diesen Kleinstparteien als Beschützer des eigenen. Ja, man beschützt seine eigenen Schafe und die Lämmer und die Kinder vor dem Wolf. Man beschützt den eigenen Haushalt, die eigene Frau, das eigene Territorium vor dem Moslem, der immer als männlich gedacht wird. Und daher kommt hier dem Wolf oder dem Migranten eine Funktion zu, dass es einem erlaubt, sich als Beschützer darzustellen. Ja, also der Wolf ist nicht unbedingt etwas, vor dem wirklich alle genuin Angst haben, obwohl das natürlich auch vorkommt. Aber der Wolf steht für den Migranten. Und der Migrant, und das hat unsere Erforschung, wir haben gerade ein großes Forschungsprojekt zu Migration und zur Problematisierung von Migration. Der Migrant steht auch nicht für etwas, wovor man Angst hat, sondern man hat Angst vor den strukturellen Veränderungen, für die der Migrant und auch der Wolf eine Chiffre, eine Figur sind. Der Migrant zeigt zum Beispiel, ist eine Figur der Globalisierung und zeigt hat auch viel damit zu tun, ja, die Migranten kommen hierher, weil es im Rest der Welt schlecht geht. Warum geht es im Rest der Welt schlecht? Naja gut, wir haben den Klimawandel, wir haben aber auch ökonomische Katastrophen, wir haben kriegische äh, äh, Auseinandersetzungen, wir haben Bürgerkriege. Das wollen wir ja nicht, das haben wir zum Teil auch selber erfahren oder unsere Großeltern oder Urgroßeltern haben das erfahren. Und so steht der Migrant als ein Symptom für große Verwerfungen, die weltweit passieren und die uns auch betreffen können. Und deswegen mögen wir den Migranten nicht. Ja? Also, und der Wolf steht natürlich auch dafür, offene Grenzen, das ist ja dasselbe Problem, Globalisierung, unsere guten Jobs fallen weg, und die werden ausgelagert und so fort. Und der Wolf steht also für die offene Grenze und natürlich die Vorherrschaft der EU, die den Wolfschutz ganz stark betreibt. So, also wir gucken uns in anderen Worten die Funktion von bestimmten Chiffren in Diskursen, in politischen Diskursen an und wie sie in Interaktionsprozessen, politischen Interaktionsprozessen dazu führen, dass bestimmte Parteien als attraktiv gelten, als wählbar gelten. Ja, und Wir gucken uns eben diese politischen Subkulturen an, gerade in ländlichen Regionen, wie wir sie hier vorfinden können.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, es geht in dem Buch auch um Angst. Aber nicht nur Angst vor dem Wolf, sondern auch um die strukturellen Veränderungen, die der Wolf mit sich bringt. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also zum Beispiel, was Jäger oft sagen, ist, bis, bis äh, 1990, wenn ein Wolf über die polnische Grenze kam, durfte ich einfach erschießen. Äh, in der DDR galt, äh, der Wolf als Teil des Jagdrechts. In der Bundesrepublik ist das nicht der Fall und bis, insbesondere nicht wegen EU-Regeln. Das heißt, die Tatsache, dass wir hier Wölfe überhaupt sehen, ist ein Symptom dafür, dass die Grenzen nach Polen offen sind. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass die Welt sich globalisiert. Ja? Also die Betonung ist sehr stark darauf, dass die Wölfe, die wir hier vorfinden keine deutschen, keine indigenen Wölfe sind, sondern ausländische Wölfe, nämlich polnische Wölfe. Also unsere Flora und Fauna wird beeinflusst durch globale Änderungen und der Wolf ist ein Symptom davon. So wie der Migrant auch ein Symptom dafür ist, dass Angela Merkel die Grenzen geöffnet hat. Das hat sie nicht. Aber die Chiffre steht einfach dafür, die Chiffre des Migranten, die Figur des Migranten steht dafür, dass sich hier dass sich gerade weltweit sehr viel ändert, dass die Migrationsströme zunehmen oder ich würde sagen wieder zunehmen. Im 19. Jahrhundert hatten wir schon mal so große Migrationsströme, aber vor allem aus Europa raus. Jetzt gehen die Migrationsströme eher nach Europa rein und das ist erstmal, da ändert sich einiges. Und nicht, nicht jeder ist auf Änderungen vorbereitet, nicht jeder begrüßt Änderungen. Vor allem, wenn vorherige Änderungen anhergegangen äh, sind mit biografischen Brüchen, mit äh, Verlust von... Anerkennung von Lebensleistungen, von Jobs, von, von sozialen Zusammenhängen und all das, was eben mit der Winde einherging.
0: Okay, also der Wolf kommt zurück und die Menschen in Ostdeutschland wählen wieder rechtere Parteien. Das klingt ja jetzt auch so, als sei der Rechtsextremismus dadurch wieder zum Vorschein gekommen oder zurückgekehrt. Ist das so oder war er vorher weniger präsent? Wie kann man das erklären? Ja, also... Der Wolf ist so ein, so
1: ein Aufhängsel. Indem wir über den Wolf reden, reden wir etwas, was die Landbevölkerung sehr viel mehr interessieren muss als die städtische Bevölkerung. In den Städten haben wir keine Wölfe. Und in den Städten regen wir uns auch nicht über Wölfe auf und finden die eher süß und sehen die in, in, in irgendwelchen Naturfilmen oder lesen darüber mal in der Zeitung. Auf dem Land sieht man eben die zerfleischten ähm, äh, Haustiere oder äh, Rehe, die bis sich manchmal bis in die Dörfer versuchen zu retten, wenn sie sich nachts vor dem Wolf zu retten versuchen. Also auf dem Land sieht man den Wolf und die Ergebnisse der Wolfspräsenz ganz anders als in der Stadt. Das heißt, über den Wolf zu reden, ist über ländliche Belange zu reden. So. Und nicht alle Parteien sind im Land so gut verankert. Ja? Das ist, können wir so gerade über die Sozialdemokraten in Sachsen zum Beispiel sagen. Oder auch die Grünen. Ja? Die Sozialdemokraten und Grünen sind vermehrt... Äh, Parteien von Städtern und nicht von der Landbevölkerung. Das heißt, mit der Landbevölkerung über landbevölkerische Belange zu reden, heißt über den Wolf zu reden. Ja, also hier auch der Wolf als so Eingangstür für so. Das heißt aber nicht, dass hier, der ich von Wolf fürstet, rechtsextrem ist. Ich würde auch nicht sagen, dass hier der AfD-Welt rechtsextrem ist. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass der Rechtsextremismus in Anführungsstrichen zurück ist. Äh, ich glaube, was wir jetzt haben, sind andere Phänomene, als wir in den 30er Jahren hatten. Was wir haben, ist in, ähm, im ländlichen Raum, haben wir eine sehr starke Abwanderung, gerade im Osten, aber auch in Teilen des Westens. Und es gibt eine starke Korrelation zwischen der Wahl der AfD und Abwanderung. Nicht, es ist nicht so, dass die Deprivierten, also die Armen, oder die mit schlechten Jobs oder die mit schlechten Aussichten AfD wählen, sondern es sind eigentlich vor allem die Leute in Regionen, wo es die von starker Abwanderung betroffen sind. So, was passiert also in den Regionen von starker Abwanderung? Dass die Leute ausgerichtet AfD wählen. Oder anders gefragt, was für Angebote macht die AfD an solche Leute, dass die Leute darauf aufspringen? So. Und eines, was man über die AfD und die anderen neuen Parteien, wie die blauen gibt es ja noch so ein bisschen, oder der dritte Weg, was die machen, sie sind auf dem Land. Sie organisieren für die Landbevölkerung mit ähm, Interaktionen, von die Landbevölkerung eher traditionell pflegen, äh, Heimatpflegevereine oder freiwillige Feuerwehr ähm, und, nicht, und nicht irgendwie die Grünen in Städten, dass es sich Theaterveranstaltungen, Oper, Fahrradfahren. Und so, ja. Das sind einfach ganz andere Interaktionsbedingungen und ähm, so. Das heißt, ähm, was diese kleinen Parteien machen, sie machen politische Angebote. An die Landbevölkerung, die sich nicht repräsentiert sieht, einerseits nicht gehört sieht äh, und andererseits ähm, plötzlich, und das ist seit 15, 16 natürlich relativ plötzlich, äh, mit Migration konfrontiert ist. Ja? Wir hatten im Westen äh, seit, seit 1950 Migration und sehr sichtbare Migration, Stadt wie Land. Im Osten war das nicht der Fall, in den östlichen Bundesländern. Äh, wir Dort sind die Migranten sichtbar geworden und vor allem aus dem Land, weil dort äh, die Geflüchteten ähm, angesiedelt wurden, weil sie einfach zugewiesen wurden in die Landkreise. Plötzlich sah man also Migration und zwar nicht die souveränen Migrantinnen und Migranten, die wir im Westen haben, die etabliert sind, ähm, in Fabriken und sonst wo arbeiten, sondern eben die, die völlig entwurzelt sind, völlig überrascht einfach hergekommen sind, unvorbereitet hergekommen sind, einfach eine Gruppe an, ein Häuflein Elend natürlich, aber ein Häuflein Elend, das ist natürlich sich erstmal auch zurechtfinden muss. Das heißt, wir hatten eine Bevölkerung, die überhaupt nicht mit Migration umzugehen gelernt hat und wir hatten eine neue Bevölkerung, die ähm, auch nicht gerade durch äh, vorherige Deutschkurse oder Familienzusammenhänge schon Deutsch konnte oder durch hiesige Gepflogenheiten kannte. Und in dieser Interaktion fremdelten natürlich beide Seiten erstmal. Und ähm, die eine Seite ist aber Teil des Demos, also Teil der Demokratie und kann ihren Unmut darüber ähm, erstmal durch Wahlverhalten ausdrücken. Also ich, meine, ich würde nicht sagen, der Rechtsextremismus ist zurück, sondern der Rechtsextremismus durch das Wählen von rechten und nationalen Parteien drücken die Leute ihren politischen Unmut aus. Und damit sind das zum Teil Protestwähler. Das können sie natürlich sagen, aber sind das nicht alles Rassisten. <lacht> Ja, es ist kompliziert. Ne? Statistisch gesehen, wenn wir uns die ganzen Einstellungsstatistiken anschauen, ist, der, die, ist eine rassistische Einstellungen ziemlich weit verbreitet in allen Elementen der Bevölkerung. Es ist nur so, dass nicht alle Teile der Bevölkerung unabhängig von ihren rassistischen Einstellungen jetzt rechtsnationale Parteien wählen. Also nicht jeder, der rechtsnational wählt, ist Rassist, aber nicht jeder, der nicht rechtsnational, ist, rechtsnational wählt, ist kein Rassist. So, Das heißt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Rassismus und dem Wählen dieser Parteien. Was es gibt, ist... Äh, eine hohe Akzeptanz für sozial bisliebiges Verhalten und den
0: Willen der AfD. Und das ist typisches Protestverhalten. Es wird ja auch oft behauptet, dass rassistische Einstellungen oder auch Rechtsextremismus ein Problem des ländlichen Raumes sei. Wir haben das auch schon ähm, angesprochen, aber kann man das wirklich so sagen?
1: Also wie gesagt, also bei Rechtsextremismus müssen wir unterscheiden zwischen Einstellungen und Verhalten. Und die Einstellungen ähm, auf dem Land sind tatsächlich nach den, ähm, nach den äh, Erhebungen, die ich kenne, zum Teil homophober ähm, äh, und zum Teil auch ähm, äh, rassistischer, aber eben nur zum Teil. Wir haben den Rassismus genauso in den Städten. Nur in den städtischen Regionen gilt es nicht als ähm, politisch klug, oder angesehen, ein bestimmtes Wahlverhalten an den Tag zu legen. Es gibt ja also, ähm, man drückt seine, äh, seine Präferenzen oder seine Einstellung nicht in seinem Wahlverhalten aus. Ich kann als Rassistin in der Stadt eben auch SPD wählen. Das wissen wir, Sarasin macht da ja auch einige Angebote, ist auch, etabliert sich auch sehr gut in der Partei und so weiter und so fort. Weil, Wenn ich nicht wählen werde, wahrscheinlich sind Grüne. Also, ja, da, da gibt es einfach, das ist so die Antifigur des Rassisten. Das sind die Leute, die, die, die sich da schlecht instrumentalisieren lassen. Aber äh, so. auf dem Land ist es aber so, dass die, ähm, dass die sozialen äh, Gefüge ein bisschen anders sind und deswegen das Verhalten nicht so eingedämmt wird. Also die Einstellungen sind relativ ähnlich, aber das Verhalten ist ein anderes. Und das liegt daran, dass die Sozialkontrolle in der Stadt ein bisschen anders funktioniert als im Land. Ja, auf dem Land haben wir sehr viel mehr informelle Sozialkontrolle. Ja, die Nachbarin, die einen beobachtet durch das Küchenfenster. Einerseits, aber in der Stadt haben wir eben auch eine sehr starke verbalisierte Sozialkontrolle, wo wir einfach ähm, uns äh, anders austauschen und zwar so, dass im Endeffekt sehr viel weniger Leute diese kleinen, neuen, kleinen nationalistischen Parteien wählen als auf dem Lande. Der Punkt
0: ist also nicht, auf dem Land sind die Leute rechtsextremer als in der Stadt. Hm. Sie haben es auch gerade schon angesprochen, die neuen nationalistischen Parteien, da denke ich auch gleich irgendwie an Rechtspopulismus und auch an den Satz, wir sind das Volk. Warum ist dieser Satz denn wieder so aktuell? Mhm. Gute Frage. Ähm,
1: der Satz ist natürlich zunächst einmal einfach eine Wiederaufnahme des, des Rufes von 1989-90. Ähm, wir sind das Volk äh, war Teil der Demonstrationen in Leipzig, Dresden und Plauen, als es darum ging, zu der SED-Führung zu sagen, äh, wir brauchen hier eine Veränderung. Es gab, die DDR hatte sich in eine ökonomisch sehr schwierige Situation manövriert, der Umweltschutz war eine absolute Katastrophe äh, und die Kluft zwischen äh, den, der DDR und der Bundesrepublik ging immer weiter auseinander. Das heißt, und die Bevölkerung hat irgendwann gesagt, wir haben jetzt schon ein, zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahrzehnte Mangel erlebt und jetzt haben wir die Schnauze voll. Irgendwann muss doch jetzt das, Paradies, das sozialistische Paradies anfangen oder aber ihr müsst was ändern, und, sodass es uns nicht ganz so schlecht geht. So, Das war so ganz grob ein Motivationsgrund und die Leute wollten natürlich da was ändern und haben die... SED-Führung aufgerufen, indem sie gesagt haben, wir sind das Volk, also im Sinne von, ihr seid die Deutsche Demokratische Republik, aber wir sind das Volk, wir bestimmen hier auch, wie die Demokratie, die, die, die Deutsche Demokratische Republik auszusehen hat. Also hier ist, hat man ganz klar eine Distinktion zwischen dem, dem Volk, einer Demokratie und den Oberen in der Partei, die, ähm, denen das Volk etwas gegen, entgegenzusetzen hatte. Ihr seid vielleicht die deutsche Arbeiterpartei oder ihr habt hier äh, äh, dieses Land mit aufgebaut, aber wir sind das Volk und möchten mitbestimmen oder haben auch etwas zu sagen. Dieser Slogan ist also halt eine ganz lange Tradition und ist, ähm, ist aber auch ein Slogan, der revolutionär aufgebaut ist. Das heißt, wenn ich heutzutage sage, ich bin das Volk oder wir sind das Volk, mache ich zwei Sachen. Ich sage einerseits, wir haben wieder eine Oberliga, die uns diktatorisch, äh, die sich uns gegenüber diktatorisch verhält und das sagen ja auch viele in der AfD. Die reden von der Merkel-Diktatur. Das ist diskutiert gesehen natürlich Käse. Die, die Bundesrepublik des 21. Jahrhunderts hat sehr, viel, sehr wenig gemeinsam mit der DDR der 80er Jahre. Aber gut, das ist die Behauptung. Wir leben in einer Diktatur und wir sind das Volk, wir machen jetzt was dagegen. Wir werden jetzt was ändern und es ist natürlich eine Ankündigung, dass die Leute den Umsturz planen, wie sie es 89 geschafft haben. Also das ist ein Appell, das Volk ist ein Appell einerseits an die eigene Reihe, zu sagen, okay, wir müssen uns konstituieren gegen die da oben, wir sind eine Gruppe. Und andererseits ist es ein Appell an die Regierung, zu sagen, wenn ihr unsere Belange nicht langsam ernst nehmt, werdet ihr euch wieder einer revolutionären Situation ausgesetzt sehen. Und damit ist es eine Drohung, das ist das ganz klar eine Drohung, weil er mit einer Revolution, mit einer der einzigen erfolgreichen Revolution der deutschen Geschichte verbunden ist.
0: Leute, die also wir sind das Volk rufen, fordern Veränderung, fühlen sich irgendwie vergessen, fühlen sich vielleicht auch nicht wirklich repräsentiert, beschweren sie sich denn zu Recht? Ja, sehr, sehr gute Frage. Zum Teil, ja.
1: Zum Teil ja. Es ist einfach ein Paradoxon der Demokratie, dass die Leute, die sich nicht an Wahlen beteiligen oder in deren, deren Gruppe sich nicht genügend an Wahlen beteiligt, von deren politischen Interessen sind grundsätzlich nicht repräsentiert. Weil warum auch? Also die Parteien wollen wiedergewählt werden und wenn sich um die Belange der Leute kümmern, die nicht wählen gehen, werden sie ja nicht von diesen Leuten und von den anderen auch nicht wiedergewählt. Das ist das eine. Also eine Demokratie ist immer eine imperfekte Demokratie, weil nur die Interessen vertreten werden, die sich auch tatsächlich beteiligen. Das ist das eine. Das andere ist aber, das wissen wir auch aus Forschung des Kollegen Armin Schäfer, dass die Leute, die sich an den Wahlen beteiligen, aber im unteren Einkommensviertel stecken, deren Belange von den Regierungen der letzten 20 Jahre nicht adäquat gewürdigt worden. Die Belang, wenn wir bei den Themen, wo reichere Leute andere Interessen haben als ärmere Leute, sind die Entscheidungen, die von der Bundesregierung getroffen worden sind, immer die Entscheidungen für die reicheren gewesen als für die, Armen, die, als die einkommensärmeren. Das heißt, um das, die Imperfektion unserer Demokratie nochmal zu betonen, die Demokratie erkrankt nicht nur, dass bestimmte Gruppen von Leuten sich nicht repräsentieren lassen, sondern dass andere Gruppen, die sehr wohl wählen gehen, deren Interessen nicht adäquat vertreten sind. Das ist ein Phänomen, das wir jetzt über sehr viele Demokratien feststellen konnten. Und das heißt aber, dass wir eigentlich, vielleicht wieder, Parteien brauchen, die sich um die Belange der Einkommensschwachen kümmern. Und das ist ja auch ein Versprechen der nationalistischen, äh, neuen nationalistischen Parteien, nicht so sehr, weil sie eine gute Sozialpolitik betreiben ja, die artikulieren nicht oder bisher noch nicht sehr klar ihre sozialstaatlichen äh, Überlegungen, sondern was wir da feststellen können, ist, ähm, dass sie äh, verbale Angebote machen, Identifikationsangebote machen äh, und wir müssen ja auch sehen, dass der Nationalismus so ein Angebot ist. Der Nationalismus ist ein Angebot ähm, an ähm, äh, einkommensschwache Personen, die ähm, in einem in Anführungsstrichen, meritokratischen Gesellschaft immer als Loser dastehen. Und das Angebot, was diese Parteien machen, ist zu sagen, unabhängig davon, was du hier erreichst, wie viel Reichtum du erreichst, wie viel Bildung du erreichst, wie viel Strukturänderung du erreichst, unabhängig davon, was du als Person erreicht hast, bist du etwas wert, weil du Teil einer Nation bist, die was wert ist. Ja? Das heißt, der Nationalismus ist ein positives Identifikationsargument für Personengruppen, die, ähm, die nicht, nicht genug äh, Anerkennung bekommen. Und ich denke, sowas ist ernst zu nehmen. Es ist ähm, Unsere Gesellschaft wertet Leute sehr stark ab, die nicht nach ähm, den üblichen Kriterien erfolgreich sind.
0: Die Beschwerde ist also vielleicht schon nicht ganz unbegründet, vor allem die Interessen von Einkommensschwachen werden nicht so gut vertreten. Betrifft das denn auch noch andere Gruppen?
1: Das ist sehr schwierig zu beantworten, denn eine Gruppe ist natürlich nur eine Gruppe, wenn sie sich als solche konstituiert. So. Wenn es keine große Gruppe an Leuten gibt, die sagt, wir sind Frauen und unsere Interessen werden ungenügend repräsentiert, dann können wir zwar sagen, in der Gesellschaft gibt es Frauen und wir können auch sagen, die Interessen von Frauen sind ungenügend repräsentiert, aber wir können nicht sagen, dass sie als Gruppe unterrepräsentiert sind, weil sie sich nicht als solche konstituiert haben. Das ist so. Das ist also dieses, eines dieser Probleme mit der Identitätspolitik. Identitätspolitik hilft einem, Probleme zu artikulieren, die gruppenbezogen sind, sie als solche auch politisch zu vertreten, aber in dem gleichen Augenblick produziere ich ja die Gruppen, deren Interessen ich vertrete. Ja, also natürlich können Sie sagen, ja, aber es gibt Frauen, die werden doch nicht erst konstituiert dadurch, dass sie sich organisieren. Aber innerhalb eines politischen Prozesses gibt es die Frauen und die Interessen der Frauen ja nicht, es sei denn, jemand artikuliert sie als solche und konstituiert die Gruppe als solche durch den politischen Prozess der Identitätspolitik. Das heißt, das ist so ein Paradoxon der Identitätspolitik, ich rede heute viel von Paradoxien scheint es, aber es so ist ein Paradox der dass man die Gruppe, die man zu repräsentieren vorgibt, erst produziert, in dem Augenblick, dass man vorgibt, sie zu vertreten.
0: Wie könnte denn die Repräsentation dieser Gruppen gestärkt werden, wenn sie erst als Gruppe konstituiert werden müssen? Oder wie könnte die Demokratie dann gerechter werden, wenn es dieses Paradox gibt? Ja, es ist, ist wirklich keine einfache Frage. <lacht> ähm
1: die, was Chantal Mouffe jedenfalls sagt, ist, dass wir uns, äh, wir müssen neue Achsen bilden, wir müssen neue Solidaritätsformen finden und wir müssen ähm, die Identitätspolitik, wie sie lange betrieben wurde, nämlich nach äh, Kleingruppeninteressen, aufweichen und schauen, wie geht es denn den Einkommensschwachen. Also Chantal Mouffe ist eine äh, belgischstämmige britische Soziologin, äh, die äh, als äh, die als eine Vertreterin des Linkspopulismus gilt. Chantal Mouffe argumentiert, dass wir unsere politischen, ähm, unsere politischen Achsen neu bilden wollen, wenn wir eine gerechtere Gesellschaft wollen. Da reicht es nicht, dass ähm, Mittelschichtfrauen für Mittelschichtfrauenrechte äh, äh, demonstrieren gehen und schwule Männer für mehr äh, Rechte für schwule Männer und Einkommensschwache für mehr Rechte für Einkommensschwache, sondern sie meint, diese verschiedenen ähm, Gruppierungen, insofern sie gemeinsame Belange haben, sollten sich gemeinsam organisieren äh, und äh, ein gemeinsames Manifest machen, was natürlich mit einem Einkommensschwäche zu tun hat und mit Rechten für Minderheiten. Und deswegen, was an ihrem, ihrem Vorschlag ganz interessant ist, ist, dass es einem erlaubt, Solidaritäten anders zu denken ähm, und zwar als etwas, was wir tun, nicht, etwas als, nicht als eine Empfindung, sondern eine Handlung. Und als Set von Handlungen können wir natürlich viel in unserer Gesellschaft ändern, eigentlich nur durch ein Set von Handlungen. Wir müssen uns anders organisieren, wenn wir eine gerechtere Gesellschaft wollen. Und wir müssen weniger einzelkämmerisch weniger Kleingruppenbezogen und in ein breiteres Gesichtsfeld einnehmen, indem wir eben Belange der Ärmeren immer mitdenken, dass wir, oder auch Menschen mit Beeinträchtigungen. Es gibt ja oder Leute mit chronischen Erkrankungen. Ja? Wenn zehn Prozent der deutschen Bevölkerung eine chronische Erkrankung hat, und deren Belange werden ja auch nicht so gut repräsentiert sein. Oder im Bundestag sind, es gibt es verschiedene christliche Gruppierungen, es gibt aber ein Drittel der Bevölkerung ist nicht in einer der zwei großen christlichen Religionen organisiert, deren Belange sind auch nicht vertreten. Also man könnte sich vorstellen, dass verschiedene Gruppierungen zusammenkommen und gemeinsame Interessen artikulieren und in diesem Zusammenhang sich neue Achsen der Solidarität bilden. Das ist jedenfalls schon Teil Moves Vorschlag. Ob das meiner ist, das ist eine andere Frage. Ich bleibe meist dabei stehen, dass es sehr kompliziert ist.
0: Jetzt haben wir ja schon ein paar spannende Themen besprochen, die aber eher theoretisch waren. Aber es gibt ja auch durchaus praktische Forschung in der Politikwissenschaft. Sie forschen ja zum Beispiel in einem politischen Laboratorium Polylab. Mhm. Dafür konnten sie auch die Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gewinnen. Wenn ich jetzt aber an ein Labor denke, denke ich irgendwie an Reagenzgläser, an Schutzbrillen, vielleicht auch an die ein oder andere Explosion. In den politischen Laboratorien ist wahrscheinlich davon ja aber eher nichts zu finden. Was passierte da am Polylab?
1: Sie sprechen da, ich, also im Nachhinein würden wir das nicht mehr so nennen, weil es sich anhört, es würden wir Experimente mit Menschen machen. Und das ist natürlich, es ist nicht nur verboten, sondern es ist auch etwas, was wir überhaupt nicht machen. Was wir natürlich erforschen, deswegen, die, die politischen Laboratorien beziehen sich nicht auf die, die Erforschung des Menschen in verschiedenen Reagenzgläsern, sondern die Erforschung von bestimmten politischen Konstellationen. Also, was wir in einem ersten Schritt gemacht haben, das Ganze diese Jahr, ist zu experimentieren, wie wir mit wie wir da verschiedene Menschengruppen, die sich furchtbar übereinander aufregen, dazu bringen, trotzdem miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja, dass man die großen, die großen Unterscheidungen, die wir jetzt finden, nämlich Leute, die pro eingestellt sind und Leute, die antimigrantisch eingestellt sind, oder nationalistisch und antinationalistisch, die antideutschen und die stolzen Deutschen zusammen in einen Raum bringt, und nie, sie nicht dazu bringt, derselben Meinung zu irgendeinem Thema zu sein, sondern dass sie es überhaupt aushalten, in einem Raum miteinander zu reden über ein bestimmtes Thema, was mit Migration und Deutschland zu tun hat, weil wir denken, dass der erste Schritt in der, in der Verhinderung von Extremismus darin besteht, dass man das Thema der Migration wieder repolitisiert, dass man von der Moral weggeht, dass man deswegen aufhört, sich als einziger Vertreter der richtigen Moral darzustellen, auf beiden Seiten, und dass man einfach akzeptiert, dass es tatsächlich dazu unterschiedliche Einstellungen, ähm, unterschiedliche auch natürlich Annahmen gibt, und auch unterschiedliche Annahmen, was es heißt, dazu zu gehören. So, und ähm, Das machen wir, indem wir sehr viele Filme gedreht haben. Wir haben an die 50 Filme gedreht, mit unterschiedlichen Personen, also Interviews, mit denen wir jetzt auch in diesen politischen Laboratorien auftreten und äh, den Leuten diese Filme zeigen, diese Filmausschnitte zeigen, wie Leute darüber reden, was es für sie heißt, deutsch, deutsch zu sein. Ja, und dann, da gibt es eine riesige Bandbreite an Äußerungen. Für manche Leute hat das mit Konsumverhalten zu tun, mit anderen Leuten, mit Abstammung, mit anderen Leuten hat es mit Staatsbürgerschaft zu tun und andere wiederum denken es hat überhaupt nichts mit Staatsbürgerschaft zu tun, sondern etwas mit Fremdbeschreibung, ja? Ich habe einen deutschen Pass, aber andere Leute sehen mich nicht als deutsch an und deswegen und das ist das relevantere. So und in dieser Vielfalt mit dieser Vielfalt konfrontieren wir die Bürgerinnen und Bürger, die bei uns auftauchen und reden dann mit ihnen drüber, versuchen darüber so eine analytische Ebene zu finden. Was heißt es denn nun? Jetzt, wo wir wissen, dass es eigentlich keinen Konsens gibt, sondern eine Multiplizität an Aussagen darüber, was es meint, um Deutsch zu sein, was heißt, wie kommen wir jetzt damit weiter? Wie, wie reflektieren wir nochmal unsere eigenen eigentlich Meinungen? Und wie reden wir darüber, sodass die Person, die mit uns am Tisch sitzt und vielleicht nicht in der AfD ist oder vielleicht doch in der AfD ist, das auch aushält? Also wir, 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 also wir zeigen diese Filme, wir organisieren kleine Gruppengespräche darüber und dann versuchen wir schlussendlich, mit dem Plenum tatsächlich zu einer Diskussion darüber zu kommen, die fast konsensual ist, wie man darüber redet, wer dazugehört. Wir machen dabei keine Vorgaben. Also wir schauen einfach, was passiert. Das ist in dem Sinn, ist es nicht politische Bildung. Wir haben nicht vor, den Leuten beizubringen, was richtig deutsch ist. Das frustriert manche. Sie hätten gerne gewusst, wer die Deutschen wahrhaftig sind. Das können wir, das können wir damit können wir nicht bieten. Aber wir können darüber reden, was es, wie man darüber ins Gespräch kommen kann und wie wir Migration deswegen denken können. Ja, also die, die Grundproblematik besteht ja darin, dass einige ein geschlossenes Bild haben und denken, entweder man ist Deutsch oder man ist es nicht und dann ist man es geboren. Und andere meinen, jeder kann Deutsch werden, wenn sie nur die Sprache lernt oder sich genug Mühe gibt oder genug Bach hört oder deutschen Hip Hop oder was auch immer jetzt als relevant zählt oder Thüringer Würstchen isst oder so. Und das ist eine riesen Bandbreite an Attitüden und der Punkt ist, es ist eine Bandbreite. Es ist nicht tatsächlich der Fall, dass die Nationalisten denken, es ist, Deutschland ist angeboren und die Antinationalisten denken, es ist nur eine Kulturfrage, sondern tatsächlich es gibt es ein ganz breites Kontinuum. Und es gibt, niemand entspricht dem klassischen Feindbild der anderen Seite. Und das, das versuchen wir einfach, also wir versuchen einfach die Migrationsfrage wieder zu repolitisieren. Repolitisieren im Sinn von, dass die Menschen sich nicht als Feinde ansehen, sondern als politische Gegner. Es ist völlig okay, nicht dieselbe Meinung zu haben, aber wir dürfen uns nicht als, ähm, als Feinde in einem Kampf bis zum Ende verstehen. Forschende auch Studierende mit im Polilab? Ja, also wir im. Die Erhebungsphase ist abgeschlossen, aber wir machen noch. Also erstens führen wir diese Laboratorien durch. Da kann man sich gerne einbringen. Die Auswertungsphase ist keineswegs ausgeschlossen. Wir haben über 150 Interviews in vier Bundesländern geführt, Gruppeninterviews. Da gibt es noch sehr viel zu erforschen. Es gibt verschiedene Vorstellungen von Solidarität, wie ich schon erwähnt habe. Es gibt verschiedene Vorstellungen über natürlich die Ontologie. Was, was macht Nationalität mit einem? Was bedeutet Nationalität? Was bedeutet Zugehörigkeit? Man könnte es aber auch untersuchen nach Geschlechtervorstellungen oder nach milieuspezifischen Vorstellungen. Und was immer eine Rolle spielt, im Osten ist die Ost-West-Frage, im Westen nicht so sehr, aber im Osten ist immer die Frage, sind, tatsächlich sind die Osten, sind die Ostdeutschen Deutsche? Und zwar deswegen also gerade eine bestimmte Generation sagt, ich bin kein Deutscher, ich habe einen deutschen Pass, aber ich bin kein Deutscher, ich bin nämlich DDR-Bürger. Es gibt also da noch viel auszuwerten. Wir haben einiges an Veröffentlichungsvorhaben, dann sind, laden wir Leute immer jede neue Generation von Studenten ein, sich daran zu beteiligen, wenn sie Lust haben, auch in den deliberativen Prozessen zu diesen Themen und ähm, wir interessieren uns natürlich auch für die vielen offenen Fragen, also es gibt da viele Möglichkeiten, sich da noch einzubringen und die Thematiken weiterzudenken oder weiterzuentwickeln.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie stecken noch in der Auswertungsphase, gibt es denn schon so eine Art Zwischenergebnis? Ja.
1: Ähm eine, also zwei Punkte vielleicht noch. Zum einen steht die Chiffre des Migranten, wie ich schon gesagt habe, für Globalisierung, aber was tun Leute, wenn sie über Migration reden? Ja, also, die, wenn wir über die, wenn wir versuchen zu analysieren, was die Funktion des Verweises auf Migration ist. Und die Funktion des Verweises ist natürlich immer ein Gruppenbildungsprozess, die Migranten versus wir einerseits. Und andererseits sehen wir aber sehr oft, gerade bei Leuten, die sich kritisch über Migration äußern, ist der Migrant nicht der Adressat der Beschwerde. Der Adressat der Beschwerde ist in der Regel die Regierung. Die Regierung, Nicht der Migrant hat mir was angetan, sondern die Regierung hat mir was angetan. Und dann, wenn man sich genauer anhört, was passiert, wenn die Leute über Migration reden, sie reden nicht über Migration als Migranten, sondern sie reden über Umverteilung. Das heißt, der Migrant ist eine Chiffre für Umverteilungs- und Gerechtigkeitsdiskurse, für die es kaum mehr ein Vokabular gibt, seitdem es so unschick geworden ist, über Klasse, Milieu und Einkommen zu reden. Da redet rede keine politische Partei mehr ganz klar drüber, mit vielleicht mit Ausnahme der Linkspartei. Aber ähm, der Punkt ist, wir haben ein Vokabular verloren, über soziale Missstände zu reden. Stattdessen reden wir über Migration. Aber Migrat über Migration zu reden, ist auch über soziale Missstände, die ökonomische Missstände oder strukturelle Missstände sein können, zu reden. Das heißt, also... Der Migrant steht nicht für Migration, sondern der Migrant steht für soziale Missstände und wenn man genauer hinhört, hören wir, dass die Leute eigentlich Probleme artikulieren, nämlich ökonomische Probleme artikulieren, für die sie keine Sprache mehr haben. So, das ist das eine ein Ergebnis. Das andere Ergebnis korreliert mit diesem Ergebnis, denn wenn es darum geht, wer Deutscher ist, da sind sich Leute, also wir dachten, die AfD-Anhänger werden völlig anders antworten als die SPD und das ist, genau das ist nicht der Fall. Äh, Mitglieder der SPD in Schleswig-Holstein reden ähnlich wie AfD-Wählerinnen ähm, äh, in Thüringen. Ähm, wer Deutscher ist, hängt inzwischen sehr oder nicht ganz dominant von der Abstammung ab, sondern hängt davon ab, wie viele Leute das bereit sind zu leisten. Ähm, also, derjenige ist Deutscher, der leistungsbereit ist. Was, jetzt muss man natürlich gucken, was meinen die Leute mit leistungsbereit. Die meinen zum Teil, wer arbeitet, was Steuern zahlt. Oder sich darüber hinaus für das Gemeinwohl engagiert in, in freiwilligen Vereinen, Feuerwehr oder Haus, ähm, Hausaufgabenhilfe und so weiter. Ähm, das, sind so, das ist so die erste Antwort. Also dazuzugehören heißt, sich zu beteiligen. Also das heißt, sich aus, an der Solidargemeinschaft produktiv zu beteiligen und nicht nur davon profitieren zu wollen, ohne selber was einzubringen. Und dann wird es aber ganz interessant weil, wenn man da genauer hinhört, dann eine Abstammung doch eine Rolle spielt und Migration eine Rolle spielt, weil es die Hypothese gibt, dass Menschen mit einer bestimmten Abstammung weniger entweder leistungsbereit oder leistungsfähig sind. Und da sind ganz klare Zuschreibungen auf Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit, je nach ethnischer Abstammung bzw. Religionszugehörigkeit. Und... Interessanterweise ist hier also Rassifizierung und Ethnisierung verdeckt, wird nicht vor sich hergetragen. es geht nicht darum, Leute sind schlecht, weil sie die falsche Abstammung haben, sondern Leute sind schlecht, weil sie nicht genug leisten, aber Leute, die, die falsche Abstammung haben, sind auch nicht bereit oder fähig zu leisten. So, das heißt, wir haben hier dann doch eine starke Ethnisierung des Diskurses, eine Zuschreibung von Leistungsfähigkeit an ganze Gruppierungen von Menschen, und zwar Ost wie West und völlig unabhängig vom, von den Einstellungen, die bei Einstellungsbefragungen artikuliert werden, sondern
0: das ist etwas, was wir erschreckend oft feststellen konnten. Jetzt haben wir ja schon ein wenig über Ihr Forschungsprojekt gesprochen. Gibt es denn noch andere Projekte am Institut, an denen sich Studierende beteiligen können? Es gibt noch eine ganze Reihe
1: an Projekten am Institut. Wir haben zum Beispiel ein sehr interessantes Projekt über die fehlenden Ostdeutschen in den Eliten. Natürlich müssen wir natürlich feststellen, was Elite ist und wer überhaupt Ostdeutsch ist, aber ähm, trotzdem, egal wie ich den Ostdeutschen definiere und wie ich Elite definiere, wissen wir, dass es sehr wenige Ostdeutsche in den bundesdeutschen Eliten gibt und auch sehr wenige Ostdeutsche in Ostdeutschland in den Eliten, die hier, also den politischen, äh, verwaltungstechnischen, oder ähm, ökonomischen Eliten. Ja? sind die Ostdeutschen ganz klar unterrepräsentiert Und die Frage ist natürlich, warum? Was passiert da? Ist das eine biografische Frage? Haben Ostdeutsche halt einfach andere Kindheiten gehabt oder sind in schlechtere Schulen gegangen? Das sind alles die, die ich natürlich für unplausibel halte. Aber, ähm, oder gibt es Netzwerke, die Ostdeutsche davon abhalten, in die Eliten mit äh, reingenommen zu werden? Oder ne, woran liegt es noch? Also man kann ja das, man muss natürlich erstmal feststellen, wo, wo sind die Ostdeutschen besonders schlecht vertreten? Dann muss man schauen, welche die Strukturen sind. Und dann muss man schauen, äh, woran es liegt. Ne? Liegt es an den, sind die Westdeutschen rassistisch gegenüber Ostdeutschen zum Beispiel? Oder äh, sind es einfach informelle Netzwerke, die sich bilden und Ostdeutsche ausschließen? Oder ist es das Sozialverhalten der Ostdeutschen, das als nicht ganz so elitär gilt? und so weiter? Also da kann man ja eine, eine ganze Reihe an... Ähm, Fragen stellen und man kann auch die Frage stellen, würden Quoten was bringen? Bräuchten wir Quoten für Ostdeutsche, würden also wir Quoten für Frauen einführen? Äh, und wir können auch Quoten für Ostdeutsche, was würde dann passieren? Würde die Gesellschaft eine gerechtere Gesellschaft werden oder eine ungerechte? Solche Fragen gehen äh, Kollegen am Institut zum Beispiel nach. Und dann gibt es immer wieder Forschungsprojekte im Bildungsbereich, im Pol Bereich politische Bildung. Ähm, was heißt Demokratie? Kann man Demokratie fördern? Ähm, fokussiert politische Bildung bei Erwachsenen anders als in Schulen? was muss da berücksichtigt werden, wann ist Bildung erfolgreich und so weiter. Also wir haben, wir haben eigentlich immer eine Reihe an Projekten laufen und die viele der, der Master ist im Moment forschungsorientiert und es gibt immer wieder Möglichkeiten, sich an dem forschungsorientierten Master in diesen Forschungsprojekten zu beteiligen und dazu auch innerhalb des Studiums sich zu spezialisieren und Expertisen selber zu erarbeiten und ähm, sich auszuprobieren, sozusagen sowohl als Forscherin als auch als jemand, der diese Forschungsergebnisse umsetzt, vielleicht mit neuen Ideen für die politische Bildung oder neuen Ideen für, für politische, äh, neue politische Organisationsformen, die eine
0: gerechtere Gesellschaft äh, voranbringen könnten. So, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Professor Peetz, wir sind jetzt am Ende der Zeit angekommen und ich glaube, das war jetzt auch schon genug Stoff, der zum Nachdenken angeregt hat. Frau Professor Pelz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Thema mit mir genommen haben. Ich hoffe, ihr schaltet auch zur nächsten Folge Auf einen Kaffee mit wieder ein. Dankeschön. Auf einen Kaffee mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.